0: Vor 25 Jahren wäre es überhaupt noch nicht zu Prozessen dieser Art gekommen. Also dass ähm, Folterungen und Morde von Syrern an Syrern begangen in Syrien von einem deutschen Gericht stehen, ist sicherlich ein Fortschritt. Auf der anderen Seite ist es leider eben auch nur ein Schritt in die richtige Richtung. Wir hoffen, dass ähm, der, das Koblenzer-Verfahren ähm, die, die äh, anderen ähm, Ermittlungsbehörden in Europa inspiriert, ähnliche Untersuchungen und auch, Prozesse in ihren Ländern abzuhalten und dass man dann sich natürlich auch mit den UN-Kommissionen austauscht und um dann zukünftig vielleicht eine Strafverfolgung in Syrien oder in der Region oder von einem internationalen Tribunal möglich ist. Herzlich willkommen beim Völkerrechtspodcast, unser Podcast zur Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Mein Name ist Philipp Eschenhagen und am anderen Ende der Leitung sitzt heute Sophie Schubert, um euch mit mir durch diese Folge zu führen.
1: Ja, hallo auch von mir. Schön, wieder mit dabei zu sein. Gerade habt ihr schon einen O-Ton gehört. Das war Wolfgang Kaleck über das Koblenzer Al-Khatib-Verfahren. Er ist Generalsekretär des European Center for Constitutional and Human Rights. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, die für die weltweite Durchsetzung von Menschenrechten eintritt und dafür nicht nur, aber vor allem auch rechtliche Wege einschlägt.
0: Genau, und dieses ECCHR war eben auch maßgeblich an unserem heutigen Folgenthema beteiligt, nämlich dem el verfahren Dieses Verfahren wird vor dem OLG Koblenz ausgetragen, hat aber einen völkerrechtlichen Hintergrund, da es in rechtlicher Hinsicht vor allem um das sogenannte Weltrechtsprinzip geht. Dieses Prinzip befindet sich an der Schnittstelle von Völkerstrafrecht und internationalem Strafrecht. Während nämlich Völkerstrafrecht die Verfolgung internationaler Kernverbrechen auf internationaler Ebene betrifft, bezeichnet das internationale Strafrecht die Ausübung von Gerichtsbarkeit durch nationale Gerichte, etwa bei Straftaten von Staatsangehörigen im Ausland. Da das Weltrechtsprinzip die Erlaubnis nationaler Gerichte, internationale Kernverbrechen zu verhandeln betrifft, lässt es sich folglich auf beiden Ebenen, Völkerstrafrecht und internationalem Strafrecht, einordnen.
1: Damit man sich das Ganze praktisch irgendwie auch mal ein bisschen besser vorstellen kann, hat Philipp ein Interview mit Antonia Klein zu diesem aktuellen Al khatib geführt. Und in den Medien wurde bei dem Verfahren auch oft die Frage aufgeworfen, warum ein deutsches Gericht über Taten, die in Syrien von Syrern an anderen Syrern begangen wurden, ein Verfahren führen kann. Warum das möglich ist, wird Isabelle im Grundlagenteil erklären.
2: Wenn ihr vielleicht auch den aktuellsten James-Bond-Film gesehen habt, aber auch generell, habt ihr euch bestimmt schon mal gefragt, wie es sein kann, dass 007 seit Jahrzehnten für die britische Regierung überall auf der Welt Bösewichte jagt und äh, die Menschheit immer wieder rettet. Also jetzt aus völkerrechtlicher Sicht natürlich. Schließlich reden wir auch hier im Podcast eigentlich jeden Monat mindestens einmal über Staatensouveränität und das Interventionsverbot, das heißt das Verbot, sich in die Angelegenheiten fremder Staaten einfach einzumischen. Aber möglicherweise stützt sich James Bond dabei ja auf eine erweiterte, sagen wir mal Variante, des sogenannten Weltrechtsprinzips, auch bekannt als Universal Jurisdiction. Und das hat in den Vereinigten Königreich fast schon wieder Tradition. Hinter dem Weltrechtsprinzip stecken zwei Grundgedanken. Das ist einerseits die Idee, dass es bestimmte völkerrechtliche Verbotsnormen gibt, die nicht nur zwischenstaatlich absolut gelten, sondern auch im Verhältnis Staat-Bürger, unabhängig von dem nationalen Recht, das dort jeweils gilt. Ein Beispiel dafür sind die Nürnberger Prozesse, nämlich insbesondere die Vorstellung, dass Völkermord und bestimmte Kriegs- und Menschenrechtsverstöße, die sich eben im Naziregime in Deutschland ereignet haben, und die nach damaligem deutschen Recht ja legal waren, trotzdem ähm, von der Staatengemeinschaft verfolgt werden können. Und andererseits steckt hinter dem Weltrechtsprinzip auch, dass auch andere Staaten deshalb eben diese Verbrechen vor ihren nationalen Gerichten aburteilen dürfen, selbst wenn sie quasi nicht in direkt etwas damit zu tun hatten. So etwa sieht auch der Fall Pinochet aus. Pinochet war in Chile von 1973 bis 1990 bzw. 98 als äh, Präsident bzw. Militärchef ähm, an einem Regime beteiligt, das für Tausende insbesondere op oppositionelle Folter, Entführung und Mord veranstaltet hat. 1998 hat ein spanisches Gericht, weil unter anderem unter diesem Regime auch SpanierInnen äh, getötet worden waren, ein internationales Gesuch äh, ausgesprochen. Und Pinochet befand sich zu diesem Zeitpunkt zufällig im Vereinigten Königreich, weil er dort aus medizinischen Gründen ähm, in einem Krankenhaus war. Und deshalb wurde sein Fall bezüglich einer eventuellen Auslieferung äh, an Spanien aus dem Vereinigten Königreich hinaus schließlich vor dem House of Lords verhandelt. Das Problem dabei war, dass Pinochet diese Taten oder diese, diese mutmaßlichen Taten ja als Mitglied einer Regierung begangen hatte und deswegen möglicherweise Immunität genoss. Dagegen hielt das House of Lords aber, dass jedenfalls ab dem Zeitpunkt, an dem für das Vereinigte Königreich die Antifolterkonvention galt, gegen die Pinochet quasi ja verstoßen hatte, aus Sicht des Zweiten Königreichs keine Immunität äh, an Pinochet gewährt werden konnte. Diese Frage der Staatenimmunität und welche Rolle sie äh, im Fall von, ähm, vom Weltrechtsprinzip spielt, ist durchaus umstritten und wird insbe insbesondere auch im Arrest-Warrant-Case vom Internationalen Gerichtshof etwas anders beantwortet. Pinochet wurde letztendlich nicht äh, aus Großbritannien nach Spanien überführt, aber das lag an gesundheitlichen Gründen zu diesem Zeitpunkt bei ihm. Und schließlich wurde sein Fall dann doch in Chile verhandelt und seine Immunität dort vom Parlament offiziell aufgehoben. Was durchaus auch die Frage immer wieder aufwirft, ob das nicht ohnehin äh, eine etwas bessere Idee war, das in dem Land zu machen, in dem er auch diese Verbrechen begangen hatte. So oder so hält sich die Idee, Mithilfe des Weltrechtsprinzips die schrecklichen Menschheitsverbrechen, die ja auch schwer ertragbar sind, wenn sie nicht verfolgt werden, zu bekämpfen, nicht nur bei Spionen
1: im Dienste ihrer Majestät. Ja, Isabel hat mal wieder sehr eindrücklich gezeigt, dass James Bond manchmal gar nicht so weit entfernt ist vom Weltrechtsprinzip. Sie hat aber auch mögliche Legitimationsdefizite angesprochen, die es bei Verfahren nach dem Weltrechtsprinzip geben kann. Welche konkreten Probleme bei Verfahren nach dem Weltrechtsprinzip auftreten können und welche Hürden dafür auch überwunden werden müssen, hat Philipp in einem Interview mit Antonia Klein zum Koblenzer al besprochen, was ihr jetzt hören werdet.
0: Ich freue mich sehr, heute Antonia Klein bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Antonia Klein ist Bertha Justice Fellow am ECchR und arbeitet da insbesondere im Bereich Völkerstraftaten und rechtliche Verantwortung. Auch vor ihrer Tätigkeit am ECchR konnte sie schon Erfahrung im Völkerstrafrecht beim Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag sammeln. Liebe Antonia, vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
3: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir wollen ja, wie bereits angekündigt, über das Al-Khazib-Verfahren sprechen. Das EZCHR war da involviert und meine erste Frage an dich wäre einfach, worum geht es bei dem Verfahren äh, in tatsächlicher Hinsicht und wie genau war das EZCHR involviert und was war vielleicht deine Rolle in dem Verfahren?
3: Ja, in tatsächlicher Hinsicht geht es ja um die Aufarbeitung ähm, des ähm, ähm, Konflikts beziehungsweise genauer der Straftaten der syrischen Regierung, die die syrische Regierung seit dem Beginn der syrischen Revolution 2011 gegen die eigene Zivilbevölkerung begangen hat. Ähm, konkreter sind angeklagt gewesen ursprünglich, denn ein Urteil haben wir ja schon, Eyad A., ähm, der in einer Greiftruppe auf der Straße gearbeitet hat und ähm, dort Menschen festgenommen hat, und in die sogenannte Al-Khatib-Abteilung gebracht hat, die Abteilung 251, für die auch Anwar R., der zweite Angeklagte in dem Verfahren, gearbeitet hat, der die Abteilung geleitet hat, das ist eine Abteilung des allgemeinen Geheimdienstes, äh, zu der auch ein Foltergefängnis eben dazu gehört. Und wie waren wir beteiligt? Wir haben ja schon seit, ähm, ja eigentlich seit Beginn der syrischen Revolution, die Menschenrechtslage in Syrien beobachtet als ECCHR mit mehr und mehr Menschen, die dann hier in Europa angekommen sind, haben wir dann 2017 zusammen mit Überlebenden und auch mit ähm, ähm, syrischen Partnerorganisationen Strafenzeigen gestellt wegen Folter in syrischen Geheimdiensthaftanstalten. Ähm, ähm, später auch wegen sexualisierter Gewalt und ähm, hatten einen ersten Haftbefehl und dann kam es eben zu dem Verfahren und in in Deutschland können ja NGOs in Verfahren nicht unmittelbar beteiligt sein das ist an anderen Ländern anders zum Beispiel in Frankreich ähm, aber für uns ist eben wichtig äh, Überlebende von Folter und anderen schweren Straftaten zu unterstützen aber auch ähm, ähm, uns dafür einzusetzen dass die syrische Zivilbevölkerung ordentlich involviert ist in dem Verfahren und was wir auch immer wieder machen, ist das Verfahren einzuordnen, öffentlich, also darauf hinzuweisen, dass es sich um einen Meilenstein handelt. Das erste Verfahren weltweit wegen Folter durch den syrischen Staat, aber dass es eben auch seine Grenzen hat. Dass nur ein sehr kleiner Teil der Verbrechen aufgearbeitet wird, die dort geschehen in Syrien und vor allem auch, dass diese Verbrechen weiterhin begangen werden.
0: Direkt, um da einzusteigen... Zu den Verbrechen, die begangen wurden und auch nach wie vor werden, worum geht es dann in rechtlicher Hinsicht? Oder wie ist das rechtlich einzuordnen, was da passiert ist durch die beiden Angeklagten oder mittlerweile nur noch den einen Angeklagten und den einen Verurteilten? Genau,
3: Genau. ich fange mal mit Ejad ähm, A. an. Da hatten wir das Urteil ähm, schon im Februar und da hat das Gericht, und das war das, worauf, worum es tatsächlich ging und was ähm, ich und wir sehr wichtig finden, festgestellt, dass in Syrien Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen werden. Äh, A wurde am Ende zu Beihilfe wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Fällen von Folter und schwerwiegender Freiheitsberaubung ähm, verurteilt. Aber ähm, für uns ist auf jeden Fall wichtig, dass anerkannt wird, dass das syrische Regime Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat. Und ähm, konkret gegen Anwar R., gegen das Verfahren derzeit noch läuft, berechnen allerdings auch mit einem Urteil jetzt Ende des Jahres. Ähm, Anwar R. ist angeklagt wegen ähm, 4000-facher Folter und schwerwiegender Freiheitsberaubung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 58-fache Mord und war ursprünglich angeklagt wegen einzelner Fälle von sexualisierter Gewalt. Ähm, inzwischen sind im Laufe des Verfahrens weitere Mordfälle hinzugekommen und ähm, auf Antrage der Nebenklage wurde sexualisierte Gewalt jetzt auch als Verbrechen gegen die Menschlichkeit ins Verfahren, in die Anklage mit aufgenommen. Das ist aus unserer Sicht besonders wichtig, weil nur so anerkannt wird, dass sexualisierte Gewalt tatsächlich systematisch als Waffe gegen die Bevölkerung eingesetzt wird, um sie zu erniedrigen. Und es ist auch wichtig, weil mit sexualisierter Gewalt bestimmte Folgen für die Betroffenen und Überlebenden einhergehen, zum Beispiel Stigmatisierung oder die Sorge vor Stigmatisierung. Und allein das nur durch die Anklage von Folter nicht anerkannt wird. Es gibt noch einen weiteren Antrag der Nebenklage, äh, das auch verschwinden lassen mit einbezogen wird in das Verfahren, das hat das Gericht jetzt auch abgelehnt, gerade erst letzte Woche, was wir sehr unglücklich finden, weil über 100 von über 100.000 Fällen von Menschen, die verschwunden sind, nachdem sie in die Fänge des syrischen Regimes geraten sind, berichtet wird und auch dieses Verbrechen und die Folgen, die das hat für die Opfer bzw. deren Angehörigen allein durch die Anklage der schwerwiegenden Freiheitsberaubung nicht richtig erfasst wird.
0: Ich verstehe das richtig, dass jetzt all diese Verbrechen, also Enforced Disappearances meintest du gerade nicht, aber doch sexualisierte Gewalt und eben Verbrechen gegen die Menschlichkeit vom deutschen Gericht anerkannt werden als Gegenstand, der ihrer Hoheitsgewalt unterliegt, das eben aufgrund des Weltrechtsprinzips. Wie genau kommt es dazu, vielleicht nochmal aus spezifisch deutscher Perspektive, ähm, aus deiner Sicht, dass in, dass in Deutschland es jetzt zu solchen Verfahren kam? Das ist ja nicht ähm, ganz üblich, auch in der, deutschen, in der deutschen Rechtsgeschichte.
3: Ja, seit 2002 haben wir in Deutschland das Völkerstrafgesetzbuch dieses Jahr, nee, im kommenden Jahr sind es dann ähm, 20 Jahre Völkerstrafgesetzbuch und seitdem kann der Generalbundesanwalt Fälle ermitteln, die, ähm, obwohl es keinen spezifischen Inlandsbezug gibt, die also im Ausland begangen werden ähm, und wo weder Täter noch Opfer ähm, Deutsche sind. Ähm, das ist eine Besonderheit weiterhin, auch im Vergleich zu anderen Staaten, auch andere ähm, Staaten haben dieses sogenannte Weltrechtsprinzip inkorporiert, aber teilweise in abgeschwächter Form. Also Deutschland zählt, gehört zu den Staaten, die wirklich ähm, eine der weitesten Formen des Weltrechtsprinzips ähm, ähm, umgesetzt haben ins, Deut äh, ins deutsche Recht. Das wird dann wiederum etwas eingefangen bei der Generalbundesanwalt, das ist der, der zuständig ist für die Ermittlung von Völkerstraftaten, also ein Staatsanwalt, aber in diesem Fall also der Generalbundesanwalt. Ähm, 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 der dem ein sehr breites Ermessen eingeräumt ist, um diese Weite der Ermittlungen, ähm, die ihm generell zusteht, wieder ein bisschen einzufangen. Und genau, es sollen prinzipiell allerdings, muss man sagen, nicht alle Straftaten, die irgendwo begangen werden, nach dem Weltrechtsprinzip verfolgt werden, sondern es geht um besonders schwere Straftaten, das sind die Völkerrechtsverbrechen, die auch beim ähm, im Grunde mehr oder weniger so im rom stehen, also Völkermord, Verbrechen, gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen und der Generalbundesanwalt soll auch nur dann tätig werden, wenn eine Strafverfolgung anderweitig nicht absehbar ist, also vor allem durch den Tatortstaat oder auf internationaler Ebene.
0: Du hast ja kurz auch andere Staaten angesprochen, also dass es vielleicht in anderen Staaten nicht in der Form, in der Weite auch inkorporiert wird. International betrachtet muss man ja sagen, dass das Prinzip vielleicht auch grundsätzlich etwas umstritten ist. Ähm, oder wie ist da deine Einschätzung vielleicht erstmal? Also siehst du das mittlerweile auch international etabliert, vollständig? Oder ist es etwas, wo Deutschland jetzt wirklich eine Vorreiterrolle einnimmt, die, die international bemerkenswert ist.
3: Also es ist anerkannt, dass, Stra äh, dass Staaten nach dem Weltrechtsprinzip Straftaten verfolgen können, sehr schwere Straftaten, wenn eine andere, ähm, äh, auch anderweitige Aufklärung nicht ersichtlich ist, erstmal. Ähm, deswegen haben auch, ich glaube, der aller größte Teil der Staaten hat tatsächlich das Weltrechtsprinzip in irgendeiner Form inkorporiert, teilweise sehr eng, aber dass es auch praktisch benutzt wird, das ist tatsächlich sehr, sehr selten und ähm, ähm, vor allem auch gegen gegen Staaten, also wir haben es ja öfter mal, dass bewaffnete Organisationen zum Beispiel ähm, oder Mitglieder von bewaffneten Organisationen, auch zum Beispiel IS-RückkehrerInnen hier vor Gericht gestellt werden, aber dass es sich gegen einen Staat richtet, das passiert tatsächlich selten. Zu Syrien ist es, wie gesagt, jetzt ähm, weltweit der erste Fall. Ähm, wir sehen auch, dass das Weltrechtsprinzip natürlich ungleichmäßig angewendet wird, was wichtig wäre ähm, dafür, dass es auch glaubwürdig ist, also dass Straftaten zum Beispiel auch von westlichen Staaten, etwa Folter in Guantanamo, verfolgt werden würde. Wir haben dazu ja auch Strafanzeigen vorgelegt, leider ohne Erfolg. Aber zu Syrien speziell jetzt ähm, konnte es stattfinden. Ich denke, weil der richtige Zeitpunkt einfach da war. Wir hatten eine, ähm, es gibt eine sehr sehr starke und gut organisierte syrische Zivilgesellschaft, die angefangen hat frühzeitig Beweise zu sammeln, die Straftaten zu dokumentieren. Es gibt ja die Caesar-Fotos. Da hat ein Militärfotograf aus Syrien 26.000 Fotos von über 6.000 mit über 6000 Menschen oder Leichen darauf, mit Folterspuren aus Syrien hinausgeschmuggelt, die jetzt auch im Architekt-Verfahren ein wichtiges ähm, Beweismittel sind, eingeführt durch einen Rechtsmediziner. Ähm, und darüber hinaus sind natürlich jetzt im Fall von Syrien auch sehr, sehr viele, ähm, dadurch, dass so viele Menschen geflohen sind nach Europa, sehr viele Zeuginnen und Zeugen hier in der greifbaren Nähe der... Staatsanwaltschaft und können also vor Gericht aussagen und zwar nicht nur Überlebende, sondern auch Insiderzeugen, die ähm, ja vor allem über die Struktur, Aufbau und Arbeitsweise zum Beispiel der Geheimdienste ähm, aussagen. Ja, und das hatte ich ja schon gesagt, der politische Wille ähm, ähm, war jetzt in Syrien gegeben und, und war natürlich ist ein sehr wichtiges Kriterium dafür, dass, dass die, das Verfahren jetzt auch so stattfinden kann.
0: Ja, Du hattest die Glaubwürdigkeit angesprochen, ähm, was das Verhalten vielleicht auch westlicher Staaten angeht, dass die ähm, insgesamt betrachtet vielleicht nicht immer gegeben ist. Da kann man sicher lange drüber sprechen. Mich würde nochmal interessieren, wie vielleicht in dem Alternativverfahren selber auch Mängel des Prinzips sozusagen praktischer und theoretischer Art sich vielleicht offenbart haben. Also jetzt gar nicht mal nur, was das abstrakte Problem der Glaubwürdigkeit angeht sondern auch das ganz im Konkreten, was sind wirklich die Auswirkungen eines solchen Verfahrens für Opfer und Diaspora? Wie funktioniert das? Wie sieht das konkret aus? Oder überhaupt funktioniert das so?
3: Ja, also ich denke, wenn es jetzt darum geht, ähm, wollen wir ein Verfahren nach dem Weltrechtsprinzip oder wollen wir überhaupt kein Verfahren, denn das Weltrechtsprinzip kommt ja erst zum Tragen, wenn es anderweitig überhaupt keine Strafverfahren gibt, dann ist ganz klar, dass wir dass wir ein Verfahren wollen. Aber wir sehen auch, die Umsetzung, so wie es jetzt im Archivverfahren geschehen ist, ist noch nicht so, wie es sein sollte und sicherlich auch noch nicht so, wie es dann am Ende vielleicht tatsächlich der betroffenen Bevölkerung zugutekommt. Ähm was positiv war, war, dass sich sehr viele, ich glaube über 20 Nebenkläger und Nebenklägerinnen dem Verfahren, Verfahren angeschlossen haben. Aber auf der anderen Seite, was, äh, was von deutscher Seite jetzt ähm, zu, geschehen ist oder zu erwarten gewesen wäre, was wir beobachtet haben, ist, dass zum Beispiel das Gericht die Pressemitteilungen, die es veröffentlicht, nur auf Deutsch veröffentlicht, was dazu führt, dass sich die interessierte, vor allem arabischsprachige Öffentlichkeit überhaupt nicht darüber informieren kann, wann und wo die Verfahren ähm, oder Termine überhaupt stattfinden. Ein zweiter Punkt, und oder ich möchte jetzt vielleicht noch zwei Beispiele nennen, an in denen es sehr anschaulich war, dass die Einbindung der syrischen Bevölkerung nicht so gut funktioniert hat im arp verfahren Das ist einerseits, ähm, dass dieses Verfahren auf Deutsch stattfindet, vor einem deutschen Gericht. Ähm, ist ja selbstverständlich. Aber das führt dazu, dass viele Überlebende eben dem Verfahren, nicht nur Überlebende, sondern die gesamte syrische Bevölkerung Interessierte, die sich reinsetzen wollen ins das Verfahren, dem Verfahren nicht unmittelbar folgen können und dass nur wir die Informationen weitertragen. Wir haben das dann versucht, zum Beispiel über unsere Prozessberichte, die wir regelmäßig veröffentlichen auf unserer Website, ersetzt die unmittelbare Verfolgung des Verfahrens für die interessierte arabischsprachige Öffentlichkeit nicht. Denn wir gucken ja mit unserer typisch deutschen Brille darauf. Vielleicht ist für die Betroffenen dieses Konflikts sind ganz andere Aspekte wesentlich. Wir haben deswegen einen Journalisten und einen einen anderen ähm, Repräsentanten einer NGO, der regelmäßig jede Gerichtssendung im Gerichtssaal sitzt und also das Verfahren beobachtet. Um darüber zu berichten von einer syrischen NGO, ähm, haben wir Verfassungsbeschwerde eingelegt auf Zugang zur Übersetzung zum Verfahren. Das Gericht hatte das vorher abgelehnt und das Verfassungsgericht hat dann tatsächlich in einer Eilentscheidung anerkannt, dass das Verfahren von besonderem Interesse ist für die syrische Zivilbevölkerung und deswegen eine Übersetzung, äh, ein Zugang zur Übersetzung für wenigstens akkreditierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter gewährt werden muss. Vielleicht noch ein anderer Punkt ganz kurz. Ähm, eine, eine andere Sache ist, dass ja seit einiger Zeit Gerichtsverfahren in Deutschland, die von herausragendem von einer herausragender Bedeutung und von großem öffentlichen Interesse sind aufgezeichnet werden können. Auch hier haben wir einen Antrag gestellt, zusammen mit 22 anderen, ja, syrischen und internationalen Organisationen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, AktivistInnen, dass das Verfahren aufgezeichnet wird in Koblenz, um auch zukünftigen Generationen in Syrien zu ermöglichen, ja mit euren Originalaufnahmen zu arbeiten in der Bildungsaufnahmen, äh, in der Bildungsarbeit in der Erinnerungskultur und auch das hat das ähm, OLG Koblenz leider abgelehnt und ja damit die Chance ähm, ja, einer, einer ordentlichen Erinnerung oder der unmittelbaren Kenntnisnahme davon, was im Verfahren eigentlich passiert ist, vertan.
0: Ich möchte noch eine abschließende Frage stellen, die vielleicht ein bisschen provokant äh, klingen mag, aber vielleicht doch jetzt immer mal wieder auch aufgetaucht sein könnte während deiner Ausführung. Und zwar, verstehst du die Arbeit des EZCHR oder auch des Gerichts insgesamt äh, zusammen mit den Beteiligten der NebenklägerIn, als Arbeit, die für die Zivilgesellschaft in Syrien vorgenommen wird oder für die syrische Diaspora in Deutschland eigentlich durchgeführt
3: wird. Ja, in erster Linie geht es ja darum, die schweren Straftaten, die begangen werden, durch das Weltrechtsprinzip, diesen kleinen Ausschnitt, der jetzt möglich ist, aufzuklären. Und aus meiner Sicht steht in allererster Linie die syrische Zivilbevölkerung als Ganzes. Lebt sie nun hier in Deutschland, Europa oder in Syrien? Und, und deswegen war es für uns auch so wichtig, dass zum Beispiel die syrische Zivilbevölkerung Zugang zu dem Verfahren hat, um darüber zu berichten, in ihrer Sprache darüber zu berichten und das hinauszutragen, dass auch Syrerinnen und Syrer, die noch in Syrien sind, erreicht werden können. Ohne dass diese Einbindung der Zivilbevölkerung stattfindet, macht dieses Verfahren aus meiner Sicht keinen Sinn.
0: Dann bedanke ich mich äh, sehr herzlich für das Gespräch. Wir sind leider auch schon wieder am Ende der Zeit. Sehr schön, dass du heute da warst und äh, vielen Dank für deine Deine interessanten Einblicke.
3: Sehr gerne. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung.
1: Das Interview hat für mich sehr gut gezeigt, wie das Weltrechtsprinzip praktisch vor nationalen Gerichten umgesetzt werden kann. Hier an dem spezifischen Fall von Verbrechen, die in Syrien begangen worden sind. Für mich war es auch super interessant zu sehen, dass es dabei ganz praktische Probleme, wie zum Beispiel die der deutschen Gerichtssprache gab, und dass allein schon Informationen zu Zeit oder Ort des Verfahrens in den deutschen Pressemitteilungen enthalten sind und dies faktisch wahrscheinlich doch eine Zugangsbarriere entstehen lässt für diejenigen, die die deutsche Sprache eben nicht verstehen.
0: Ja, man muss da wahrscheinlich auch sehen, dass es einfach durch den Auslandsbezug dieser Verbrechen für so ein OLG Koblenz gar nicht so einfach ist, beziehungsweise da die Mühlen auch relativ langsam malen, um da alles ähm, ums Verfahren herum äh, umzustellen.
1: Ja, sicherlich kein ganz einfaches Verfahren auf jeden Fall. Ähm, letztlich empfand ich auch die Frage, für wen dieses Verfahren geführt wird, auch sehr spannend. Also wie im Interview gesagt, zunächst erst einmal natürlich für Syrer und Syrerinnen, aber als Charakterzug des Weltrechtsprinzips eben auch für die globale Gemeinschaft, die sich darauf ja mehr oder weniger geeinigt hat, speziellen besonders gravierenden Verbrechen entgegenzutreten und dies nötigenfalls auch durch Verfahren vor Gerichte in anderen Staaten.
0: Genau, man kann sich sicherlich fragen, ob sich tatsächlich internationale Gemeinschaft darauf geeinigt hat, was auch immer das sein mag. Aber ich finde ebenso spannend diese Verschränkung von internationaler Ebene und nationaler Ebene oder auch globaler und lokaler Ebene, weil es da eben nicht nur um die Durchsetzung von geltendem Strafrecht geht, sondern irgendwie um ganz andere Gedanken und Fragen. Und ich glaube, dass da auch vieles noch sehr unklar ist. Es war jetzt eben auch das erste Verfahren zu Verbrechen des Assad-Regimes, da entstehen sicherlich in irgendeiner Art und Weise Legitimationsdefizite und denen muss irgendwie begegnet werden. Und mein Eindruck ist, dass es das gut gelingt mit der Erkenntnis, dass hier eine ganz spezifische Gruppe von Menschen betroffen ist, die selbst ein Interesse an einer Form von Gerechtigkeit hat. Das unterscheidet sich vom nationalen Strafrecht, wo der Staat einfach hoheitlich tätig wird und es ein staatliches Interesse an, Staat, äh, an Strafverfolgung gibt. Ähm, beim Weltrechtsprinzip kann das, glaube ich, nur begriffen werden als Einforderung der Rechte von Überlebenden selbst. Und wie diese Einforderung selbst von Überlebenden gestaltet werden kann, das hören wir abschließend in einer kurzen Sequenz des ECHR, die veröffentlicht wurde als Begleitmaterial zum Verfahren.
4: Zusammenarbeit mit Menschenrechtsorganisationen in Europa können zivilgesellschaftliche Gruppen Überlebende und Zeugen und Zeuginnen aus Syrien, Sri Lanka, der Türkei und Tschetschenien rechtliche Strategien gestalten und so die Strafverfolgung außerhalb ihres Landes voranbringen. Sobald zum Beispiel in Deutschland eine Behörde ermittelt, können Zeugen und Zeuginnen aussagen. Sie können Details zu Verbrechen liefern, deren Zeugen sie geworden sind oder die sie selbst erfahren haben. Einsicht in Befehlsstrukturen und Abläufe geben, Täter und Täterinnen identifizieren und deren individuelle und strafrechtliche Verantwortung begründen. Auch können sie laufende Verfahren unterstützen, indem sie Zeugen und Zeuginnen nennen oder Beweismaterial übergeben.
1: Ja, das war unsere erste Folge zum Völkerstrafrecht, aber wahrscheinlich auch nicht die letzte dazu.
0: Genau, das Völkerstrafrecht spielt ja eine Sonderrolle so ein bisschen im Völkerrecht, das die Verantwortlichkeit von Einzelnen und nicht von Staaten oder internationalen Organisationen betrifft. Dieses Sondergebiet ist natürlich nicht auserzählt mit dem Weltrechtsprinzip, sodass wir da vielleicht noch die eine oder andere Folge produzieren werden.
1: Ja, wir hoffen, dass euch diese Folge auf jeden Fall schon mal gefallen hat und wir freuen uns immer über Feedback, über Anregungen und Kommentare Gerne auf Social Media oder per Mail an podcast@völkerrechtsblog.org. Macht's gut.
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal auch von mir. Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Liszewski, Sophie Schubert und Erik Duchtfeld produziert. Technische Unterstützung leistet Daniela Raum.